0: Zusammen. Tag 2 der Ermittlungen im Fall Pomeroy ist angebrochen. Erholt und ausgeruht, gestärkt nach einem ausgiebigen Frühstück in der Pension, sind die Ermittler des Scotland Yards sowie der örtliche Vikar nun wieder auf dem Anwesen der Familie Pomeroy eingetroffen. Zu ihrer Überraschung, zum Leidwesen des Butlers Crispin, ist die Verlobte des verstorbenen Mr. Pomeroy, Miss Patty, bereits vor ihnen eingetroffen. Sein Missfallen und sein augenscheinlicher Versuch, der jungen Frau den Zutritt zum Haus zu verwehren, sind Crispin deutlich anzumerken. Mein Name ist Michael und ich bin gespannt, wie die Detektive sich diesmal in diesem äußerst verworrenen Fall schlagen. Zeit genug, die bisherigen Indizien zu orten, hatten sie ja. Die Ermittler in diesem Abenteuer, das sind der schw schwierige Detective Inspector Cameron Lasseter, gespielt von Ralph. Miss Chase, schieben Sie mal ein bisschen schneller. Geschoben von seiner aufopferungsvollen Krankenschwester Abigail Chase, gespielt von Miriam.
1: Ja, ich hab's nicht gleich mit ihm.
0: Eilfertig unterstützt vom aufbrausenden Constable Wilbur Harris, gespielt von Lars. Lassen Sie sich helfen, Miss Abigail. Und begleitet vom örtlichen Vicar Armstrong, der keiner Schlange etwas zuleide tut, gespielt von Jens. Äh, Inspektor Lester,
2: Sie sollten vielleicht abnehmen, dann würden Sie es der jungen Dame auch leichter machen. Was?
0: Miss Patty... Es tut mir leid, jedoch die Herren des Hauses wünscht ihre Anwesenheit nicht und bittet sie, zurück nach London zu gehen. Versuchen Sie bitte nicht, weiter Kontakt mit der Familie aufzunehmen. Ah,
3: Cricket! Ich sehe, Sie versuchen immer noch irgendwelche fremden Leute zu ärgern. Hören Sie mal auf damit, wir, wir müssen wieder rein. Äh, Scotland Yard und so weiter, Sie wissen schon. Miss Patty, gut, dass Sie hier sind kommen Sie gleich kommen Sie gleich mit wir werden Sie wahrscheinlich noch brauchen im Laufe äh, des Tages aber,
0: uh, Sir äh, ja äh. Äh, äh, Miss Pomeroy hat eindringlich darum gebeten dass äh, diese Person das Haus nicht betreten möge Sie wollen doch die
1: Ermittlungsarbeit nicht behindern oder Danke Miss Chase äh.
4: Sie wissen dass da Zuchthaus
0: drauf steht
1: Jetzt lassen Sie uns schon vorbei Miss Patty kommen Sie mit Ja
0: danke danke und damit drängt ihr euch einfach an den Butler vorbei ins Foyer, während er ziemlich grimmig reinschaut, ob dieser Missachtung okay. seiner Person. Ich würde sagen, wir nehmen
4: wieder das das Wohnzimmer. Gute
0: Idee, ja. Harris. Miss Chase, schieben Sie mich mal rüber.
1: Ja, natürlich.
4: Ich öffne auch gleich die Tür. Vielen Dank. Und würde den Butler vor dem Zutritt verbieten und sagen, Sie bleiben draußen. Das ist Polizeiarbeit. Aber so.
1: Sie können ja schon mal ein bisschen Tee zubereiten oder dergleichen. Und Vielen Dank
4: und ich ziehe die Tür zu. Äh, denn Vicar sollten wir noch mitnehmen und ich mache die Tür nochmal auf. Ich bin <lacht> doch hier. Was gibt's denn? Ah, ich habe sie übersehen, verlauter. Ich,
2: ich, ich, ich habe mir gerade die Bücher hier. Äh, ja, äh, Ist Miss Patty denn jetzt auch hier?
1: Ja, die war okay. mit dabei.
2: Dann wäre ja die Gelegenheit, mal äh, Miss Patty ein
3: paar Fragen zu stellen.
0: Ich. Oh, ja, was soll ich denn?
3: Setzen Sie sich erstmal hin. Setzen Sie sich erstmal hin. Ganz ruhig und im Frieden. Ja, danke. Miss Patty, nur noch einmal, um das ganze Revue passieren zu lassen. Sie haben Edward Pomeroy kennengelernt in London?
0: Ja, wohl, Sir.
3: Und er hat Ihnen nichts von seiner Ehe mit seiner Frau Felicitas erzählt oder von seiner ersten Ehe. Oder von irgendwelchen Kindern oder von anderen Familienangehörigen? Nun,
0: doch, Sir.
3: Was hat er Ihnen denn gesagt?
0: Nun, er sagte, er wäre mit seiner Frau Felicitas nicht mehr, nicht mehr glücklich, und sie würde ihn in seiner Stimmung halt herunterziehen, weil sie selber auch immer sehr traurig sei, und er wolle diese Verbindung lösen, und mit mir war er ja glücklich. War er denn traurig vorher immer ohne Sie? Nun, er war schon sehr niedergeschlagen. Aber in den meisten Fällen ist es mir gelungen, seine Stimmung wieder aufzuhellen. Und ich glaube, in meiner Gegenwart war er immer sehr, sehr glücklich. Aber sagen Sie, Miss Patty, wie lange
4: kennen Sie Mr. Pomeroy oder kannten Sie Mr. Pomeroy?
0: Und wir haben uns im Frühjahr kennengelernt.
1: Verzeihen Sie mir diese indirekte oder direkte Frage. Ähm, wie alt sind Sie eigentlich, Miss Petty?
0: Ich bin 20 Jahre, Miss.
1: Und wie ist Ihr voller Name? Eileen
2: Petty. Und ähm, äh, wissen denn Ihre wissen denn Ihre Eltern über diese doch etwas na, etwas heikle Beziehung, die Sie zu Mr.
0: Pomeroy hatten? Na, natürlich, Vika. Aber wieso ist das eine heikle Beziehung? Naja, mit einem verheirateten Mann,
2: der auch noch äh, älter ist. Also, es ist ja nun nicht gerade das, wovon von Eltern, ähm, was Eltern ihren Kindern erträumen, würde
0: ich sagen. Ich verstehe sie nicht, Vika. Edward ist doch ein ein ja, war ein, ein gut situierter und gestandener Mann. Was, was kann eine Frau denn sich mehr wünschen? Oder was können denn die, die Eltern sich mehr wünschen für ihre Tochter? Ja, aber er
2: war doch verheiratet.
1: Und 24 Jahre ist ja auch ein großer Abstand. Da hat der Vikar nicht ganz unrecht.
4: Und sie wäre ja immerhin die dritte Frau des Herrn Pomeroy gewesen.
0: Ja, aber es es ist doch nicht so, dass dass Edward äh, Heinrich der äh, Achte ist, oder?
3: Nun ja, auf dem besten Weg dorthin. Ja, jetzt nicht mehr. Das ist
2: richtig. Aber ähm, wie, wie haben Sie ihn denn ganz genau kennengelernt? Wie 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 hat sich das denn ergeben?
0: Wie ich ihn gestern ja schon erzählt habe, ähm, Edward war auf der Suche nach seiner Tochter und kam dann eines Tages bei uns in der Apotheke vorbei.
4: Sagen Sie, Miss Patty, die Familie Hudson in der Wood Street in London, sagt die Ihnen was? Nein, Sir. Sollte sie? Nein, nein. Ich bin nur überrascht, weil wir da noch eine Adresse von einer Familie Hudson haben. Ich dachte, sie stünde in Zusammenhang mit Ihnen. Hm.
1: Haben Sie denn von der Familie, jetzt abgesehen von Edward, schon jemanden kennengelernt?
0: Nein, Miss. Ich war zwar gestern auch kurz hier im Salon, aber ich musste mir erstmal den Schrecken verdauen, dass Edward sich das Leben genommen hat und wollte der Familie jetzt nicht unnötig. Ich weiß jetzt sowieso nicht, was aus mir werden
2: soll. Ach. Und... Und und äh, ist das Ihr erster Aufenthalt in Barry Pomeroy? Ja, Sir. Und und äh, hat Ihre Familie irgendwelche Verbindungen
0: hier in die Gegend? Nein, Sir. Hm? Mein, meine Eltern stammen aus London.
4: Aus London, ach so. Äh, Miss Patty, hatten Sie mit Mr. Pomeroy schon Zukunftspläne jenseits der Hochzeit gemacht? Wollten Sie hier auf... Auf den Landsitz ziehen oder wie hatten Sie sich gedacht, Wollten, wollte Mr. Pomeroy sich in London niederlassen? Ja,
0: natürlich, Edward. Edward sagte, ähm, er wolle sich von Felicitas trennen und dann könnten wir hier auf das Anwesen einziehen. Und ähm, den, den
4: Sohn Desmond, wäre er dann bei Ihnen geblieben, also bei seinem Vater oder wäre er mit seiner Mutter?
0: Das weiß ich nicht, Sir. Ich denke doch, der wäre bei seiner Mutter geblieben, oder? Also eines kann ich mir irgendwie
2: gar nicht vorstellen, Miss Paddy. Äh, wenn Sie jetzt, also es wäre ja schön, wenn es so wäre, aber wenn Sie jetzt gestern angekommen wären und und Mr., also Edward hätte noch gelebt, wie wäre denn der Tag dann geplant gewesen? Wo wären Sie denn untergekommen? Ja, hier auf seinem Anwesen natürlich. Während seine Nochfrau auch hier unter dem Dach wohnt oder hat er gesagt, er schmeißt sie? Äh, Entschuldigung oder hat er gesagt, er würde sie heute heute vor die Tür werfen? Also gestern vor die Tür werfen oder oder Nein. hätten sie da beide zusammen unter einem Dach? Das stelle ich mir schon sehr eine sehr angespannte und ich muss es nun mal sagen als Geistlich eine sehr sündige Situation vor.
3: Ja ja, schon Aber klar. wir, wir, wir haben Dame doch gar
0: nichts. Vika, ganz ganz ehrlich, wir haben nichts Unredliches getan. Ja, aber
2: ich, dennoch, ich, sie müssen schon wissen, also das, die Leute hätten ja auch geredet dann. Also mir scheint das schon alles sehr moralisch fragwürdig. Das muss ich schon so sagen.
3: Sie klingen fast enttäuscht, Vika.
2: Nein, nein, nein. Also obwohl ich könnte da eine schöne Predigt zuschreiben.
1: Hat Ihnen Edward denn irgendetwas über die anderen Familienmitglieder erzählt?
0: Nur über Felicitas, dass er mit ihr nicht mehr glücklich ist und dass er sich von ihr trennen wollte. Und er sagte, ich sollte mir keine Gedanken machen. Er würde, er hätte seine Familie da schon im Griff. Er würde schon dafür sorgen, dass sie mich gut empfangen würden. Naja,
1: aber jetzt... Hat er jemals was von ähm, einer Deborah erzählt? Ich, ich bin mir nicht sicher.
0: War das war das nicht seine seine erste Frau?
1: Mhm. Wie ähm, wie reagiert sie da so drauf? Also sieht man irgendwas an? Wirkt sie irgendwie da erschrocken? Macht sie irgendwie große Augen? Oder errötet sie da irgendwas? Nö. Okay.
4: Sagen Sie, Miss Patty, ist, äh, Mr. Pomeroy war ja auf der Suche nach seiner Tochter. Als er sie in London kennengelernt hat. Wie waren denn die weiteren Pläne? Weil, soviel ich weiß, hat Mr. Pomeroy seine Tochter noch nicht gefunden.
0: Ich denke, da haben Sie recht, Sir. Wenn, dann hat er es mir nicht gesagt. Aber ich hatte den Eindruck, dass er die Suche nach seiner Tochter aufgegeben hat.
2: Mhm. Das ist ja schlimm.
3: Aber, aber. Wie kommen
0: Sie auf diesen Gedanken?
3: Hat er etwas gesagt? Oder schließen Sie das aus seinen Handlungen?
0: Naja, er sagte irgendwann mal, dass er da die Hoffnung jetzt wohl fahren lassen müsste, weil er hätte überall gefragt und wäre allen Spuren nachgegangen, aber jetzt wüsste er nicht mehr weiter wie und. Hat er Ihnen
2: denn irgendwas mal über diese Spuren, denen er nachgegangen ist, erzählt? Also ich habe Sie so verstanden, dass er in Ihre Apotheke kam? während er nach seiner Tochter suchte? Oder war das Teil der Suche? War, 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 waren ihre Eltern irgendwie eine Spur? Oder, oder der Ort, an dem sie wohnten? Oder wie kam... Das ist mir noch nicht ganz so klar geworden.
0: Das weiß ich auch nicht genau, aber er kam in, in unsere Apotheke und, und fragte, ähm, ob, ob wir eine äh, Mauer kennen würden.
2: Aha, aber er ist ja nicht jetzt... So stelle ich es mir vor, er ist ja nicht durch London gegangen in jede Apotheke und hat gefragt, ob man da eine Mora kennt. Er ist ja dann ganz gezielt wohl in Ihre Apotheke gegangen. Haben Sie jemals rausbekommen, warum?
0: Naja, er ist nicht gezielt in unsere Apotheke gekommen, aber er sagte, äh, angeblich würde sie in unserem Viertel wohnen und ah. dachte sich, vielleicht ähm, wäre sie ein, eine Kundin ähm, oder so und ah, hat, hat, hat verschiedene Geschäfte befragt.
4: Sagen Sie, Miss Patty, haben Sie noch Geschwister? Nein, Sir. Sie sind also Einzelkind.
3: Ja, Sir. So. Vielleicht sollten wir uns jetzt einmal um die Dame des Hauses kümmern. Da waren ja noch einige Punkte offen, die sie uns vielleicht beantworten kann.
2: Ähm, das sollten Miss Sie Patty... dann machen, diese Befragung, Herr Inspektor. Sie haben einen irgendwie einen Schlag bei Frauen, das merkt man gleich. Irgendwie
3: glaube ich Ihnen nicht ganz, Vicar. Aber gut, lassen wir das. Sie haben natürlich recht, ausnahmsweise. Ähm, Miss Patty, vielleicht halten Sie sich ein klein wenig im Hintergrund, wenn wir Felicitas Pomeroy jetzt verhören?
0: Sie meinen, ich soll hier im Salon bleiben?
3: Nun sollte hier tatsächlich die Familie nicht besonders gut auf Sie zu sprechen sein. Dann werden Sie wohl weniger unternehmen, wenn Scotland Yard anwesend ist, nicht wahr?
4: Und im Notfall kann ich Crispin eine auf die Finger klopfen, wenn er Hand an sie legt.
3: Genau, gute Idee. Harris, holen Sie doch vielleicht mal äh, Miss, ähm, Felicitas, Mrs. Felicitas Pomeroy und äh, sagen Sie diesem Knispel, er soll ein bisschen Tee bringen.
4: Ja, ich würde auf die Tür zugehen, würde vor der Tür stehen bleiben, kurz innehalten und sie dann ganz schnell aufreißen, ob der Knispel da vor der Tür steht und
1: laut Crispin. Der steht da bestimmt schon mit dem Tablett die ganze Zeit und wartet, dass wir aufmachen. In der Tat
0: steht Crispin da, aber nicht in einer Pose, als dass er gelauscht hätte, sondern, ja, Sir.
4: Bitten Sie doch bis Miss Pomeroy, uns zu beehren und bringen Sie endlich den Tee, den wir bestellt haben.
0: Jawohl, Sir. Und vielleicht ein paar
3: Kekse. Gute Idee, Vicar.
0: Gute Idee. Wie Sie wünschen, Vicar. Damit macht er an der Stelle kehrt und verschwindet den Gang runter in Richtung Küche. Ja.
4: Vielleicht sollten Sie zuerst Miss Pomeroy zu uns bitten und dann den Tee bringen.
0: Sicher. Sir. Mach mal eine Wahrnehmungsprobe. Wer jetzt? Nur der Lars. Also nur der, ähm, so. der Harris. Harris, genau. Ja. Weil alle anderen sind ja noch im Salon.
4: Nein, nein. Okay. Nein, 66 von 25. Ich ärgere mich über diese affige Art vom Crispin. Mhm.
0: Es dauert ein Momentchen... Dann kommt Crispin aus der Richtung Küche wieder zurück und geht gemächlichen Schrittes die Treppe ins erste OG hinauf. Ihr hört die Treppe wieder knarzen und kurz darauf geht auch die Tür zum Salon auf und der Butler steht wieder da. Miss Pomeroy wird sich in wenigen Minuten zu Ihnen gesellen.
4: Oh, Crispin, ich bin ja so froh, dass Sie vor meiner Rente noch gekommen sind. Ich dachte schon, ich müsste in den Ruhestand.
3: Sir? Er meint, Sie waren zu langsam. Manchen sollten, muss man das erklären.
0: Sehr wohl, Sir. Dann hört er auch schon leichtes Klirren vom Flur her und Nyota Cook schiebt einen Wagen mit äh, Teeservice und ein paar Biskuitkeksen in den Salon. Ah, wie schön. Zufrieden, Sir?
3: Ja, ja, alles, äh, alles, äh, ja, ja, das sieht angemessen aus. Vielen Dank. Was, Frisbee? Was ist denn fürs Mittagessen geplant?
0: Ja, nun, wir werden ja einige Zeit hier verbringen, denke ich, heute. Die Tür geht auf und ein wenig ähm, düster dreinschauend betritt Felicitas Pomeroy Salon. Crispin, was macht diese Person hier im Hause? Hatte ich nicht eindeutig gesagt.
3: Ja, das ist, äh, entschuldigen Sie, aber das ist äh, auf mein Geheiß hin geschehen. Sie können Cripple da jetzt wirklich keinerlei äh, Vorwurf machen.
4: Ich komplementiere Crispin wieder vor die Tür und sage, wenn wir sie brauchen, werde ich sie rufen.
1: Äh, schön. Darf ich sonst den Tee einschenken? Ja, bitte.
3: Aber Tee darf ich noch, ja.
1: Tee ist gut, ja, aber ohne Zucker.
3: Ein, 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 vielleicht ein Klecks Honig?
1: Nein. Ach, Honig? Okay, ausnahmsweise.
3: Gleich fängt sie noch an und verbietet mir auch noch die Milch im Tee.
0: Ziemlich verstört setzt sich Felicitas Pomeroy in einen der Sessel in der Nähe der Fenster und blickt euch an. Nun, Detective ja. Inspector... Es geht noch einmal um
3: ein wenig Aufklärung im Rahmen ihrer Familiengeschichte. Ähm,
0: Was ich, ich bitte, hat die Familiengeschichte mit dem tragischen Selbstmord meines Mannes zu tun?
3: Oh, ich glaube, sie sind nicht ganz auf dem Stand unserer Ermittlungen. Wir gehen inzwischen davon aus, dass es ein Mord war, weil... Ihr Mann hätte sich nicht auf diese Art und Weise umbringen können. Ich verstehe leicht. Es, es ist eindeutig, dass er dort aufgehängt wurde und nicht etwa sich selbst erhängt hat. Jemand hat versucht, es so aussehen zu lassen, aber es tut mir leid, ihn mitteilen zu müssen, dass es einen Mörder in ihrem Haus oder irgendwo in der Nähe geben muss. Ich würde
4: mich mal zum De Detective inspektor und sagen, sollen wir Sie auf Ihre offensichtliche Lüge bezüglich Ihrer Halbschwester ansprechen?
3: Machen Sie das, Harris. Beginnen Sie
4: ruhig. M Miss Pomeroy, äh, außerdem steht noch der Verdacht im Raum, dass Sie das Scotland Yard belogen haben. Ich wüsste oh. nicht, wieso, Sir. Sie leugnen die Existenz Ihrer Halbschwester. Die Tochter... Ihre Mutter und ihres verstorbenen
0: Ehemanns, Mora. Nun ja, ähm, was heißt leugnen? Ähm,
3: sie haben sehr eindeutig gesagt, dass es diese Schwester nicht gab.
0: Nun, sie wurde recht kurz nach ihrer Geburt zur Adoption gegeben und mhm. war seither nicht mehr Bestandteil unserer Familie. Und warum? Nun, meine Mutter ist mit ihr nicht klargekommen.
4: Sie sagten, sie wurde direkt nach ihrer Geburt weggegeben. Wie kann man nicht mit einem Säugling klarkommen?
0: es, es war kein kein Säugling mehr. Es es war schon etwas etwas länger. Also ich glaube, im Alter von drei Jahren oder so. Und Harris?
3: Harris, zeigen Sie doch mal das Foto.
4: Ja, ich hol das Foto raus mit der älteren Dame und Maura.
3: Mrs. Pomeroy, erkennen Sie auf diesem Foto Halbschwester oder Ihre Mutter wieder?
0: Nun, das ist schon eine geraume Weile her, aber meine Mutter erkenne ich auf diesem Foto auf jeden Fall. Und das Mädchen an Ihrer Seite? Das wird wohl, ja, meine Halbschwester sein.
3: Sie geben also zu, dass Sie eine Halbschwester hatten und dass die jetzt... Irgendwo anders lebt. Wissen Sie, wer diese das Mädchen adoptiert hat?
0: Nein, Sir. Wie ich schon sagte, sie wurde von Edward und meiner Mutter zur Adoption freigegeben und seither war sie nicht mehr Bestandteil der Familie. Es wurde nicht darüber gesprochen und es gab auch keinen keinen weiteren Kontakt an der Stelle.
2: Aber Edward Edward war der Vater. Ja. Ja ja okay. Nee, nur, ja, aber bei, bei, bei Ihnen weiß ich langsam wirklich nicht mehr.
1: Können Sie sich denn erklären, warum Edward dann jetzt so plötzlich auf die Suche nach der Tochter gegangen ist, wo er doch anscheinend mit einverstanden war, sie mit drei Jahren Sanktion freizugeben?
0: Ich bin nicht vollständig involviert in das, was meine Mutter und Edward da besprochen haben, aber ich kann mich noch gut erinnern, dass meine Mutter mit dem Kind nicht zurechtkam und sie nicht annehmen wollte.
1: Aber er muss sie doch in die Pläne eingewiesen haben. Irgendwie muss doch gesagt haben, ich gehe jetzt auf die Suche nach ihr. Und es muss einen Grund gegeben haben, warum auf einmal von jetzt auf gleich ihr dieses Kind suchen wollte. Sie sind seine Frau, also wird das mit ihnen geteilt haben.
2: Äh, wir haben diesen diesen Abschiedsbrief Nummer drei. Da geht das eigentlich auch ziemlich genau daraus hervor.
3: Und die Nummer zwei wäre auch interessant an dieser Stelle.
1: Ja, also dann sind sie ja offensichtlich mit involviert und müssen was darüber wissen.
4: Vor allem ist es ihre Halbschwester, also ich verstehe sie nicht.
1: Also was hat Edward gesagt oder getan diesbezüglich?
0: Ich glaube, Edward war seinerzeit nicht ganz glücklich damit, dass ähm, das Kind zur Adoption freigegeben wurde. Er hat es aus Liebe zu meiner Mutter getan und der Hoffnung, dass sie äh, wieder, wieder, wieder fröhlich sein könnte in ihrem Leben oder dass es wieder werden würde wie vorher. Aber nun ja, das äh, hat sich dann nicht so eingestellt und nun wollte er wohl seinen, 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 seinen vermeintlichen Fehler, so ich glaube Fehler, so hat er sich ausgedrückt, wollte er wieder, wieder gut machen.
2: Wer wieder glücklich sein würde, wenn man sie weggibt? Deborah.
0: Meine Mutter, Fika. Ah, okay.
3: Sagen Sie, tauchen wir doch noch ein bisschen weiter in diese ganze Geschichte ein. Ihre Mutter ist 1870 gestorben?
0: Das ist richtig, Detective.
3: Können Sie mir sagen, woran?
0: Ja. Vielleicht ein
4: gebrochenen Herzen, weil Sie für Ihren Stiefvater mehr empfunden haben?
0: Nein, Sir. Gott bewahre, nein. Ich glaube, sie ist sie, sie hat ich, ich glaube, das Kind war es. Das das hat sie so unglücklich gemacht, und sie ist nie darüber hinweggekommen. Und naja, vielleicht war es so etwas wie gebrochenes Herz oder so, aber äh, ich, ich weiß es nicht.
3: Das heißt, Ihre Mutter hat das Kind im Alter von drei Jahren weggegeben und starb zwei Jahre später an Trauer darüber, dass sie es getan hat?
0: Vielleicht mehr, dass dieses Kind überhaupt existierte. Ich habe noch nicht
2: verstanden, was an diesem Gotteskind so schrecklich sein sollte.
0: Gute Frage,
3: Vika.
2: Also?
0: Wenn ich das wüsste, aber das Kind war schuld, dass meine Mutter so traurig wurde und letztlich auch gestorben ist. Das, das kann nur das Kind gewesen sein.
3: Na gut, dann sagen Sie mir noch einmal, warum so kurz danach Sie bereits Edward Pomeroy geehelicht haben. Laut unseren Unterlagen nach einem Jahr bereits die Ehe mit Ihrem Stiefvater geschlossen. Ich bin sicher, der VK wird mir zustimmen, dass das zumindest etwas seltsam erscheint.
2: Ja, ja, das ist wirklich sehr... Das
0: verstehe ich nicht. Also wir haben wir haben die einjährige Trauerphase eingehalten und ja gerade noch so. Und ich will ja nichts über auf Edward kommen lassen, aber er war ein wirklich sehr liebenswerter Mann gewesen und er hat sich ach sehr das lag um, gestern
4: aber ganz anders. Wie wie meinen Sie das? Gestern haben Sie ihn noch zum Teufel gewünscht.
0: Jetzt ist es ja auch eine ganze Weile später, nicht wahr? Seinerzeit hat es zwischen uns gefunkt, wenn man das so sagen darf. Und die Familie Pomeroy brauchte ja auch ähm, seine Unterstützung und die wollte er ja auch geben. Und
2: Inspektor? Ja? Ähm, d dürfte ich noch mal eine ganz andere Frage stellen? Natürlich. Äh, Miss Pomeroy, wie war das denn 1862, als, als ihr Vater gestorben ist? Da kam ja dann Edward Pomeroy oder damals noch Edward Roger irgendwann nach Barry Pomeroy? und hat sich ja vorgestellt und und haben Sie noch Erinnerungen, wie das damals war und was er erzählt hat über den Tod Ihres Vaters und und was in Afrika passiert ist? Könnten Sie uns da vielleicht, das ist mir alles noch ganz, ganz nebulös, muss ich sagen.
0: Das ist schon ganz lange her, aber ja, ähm, Edward und mein Vater haben sich in in in, in Afrika äh, kennengelernt und ähm, haben eine 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 Goldmine, glaube ich, aufgetan und und irgendwie ist mein Vater dann an, an Fieber verstorben und Edward kam zurück und sagte, er hätte meinem Vater ein Versprechen gegeben und es wollte sich um unsere Familie kümmern. Also das war
2: das Versprechen, dass er sich um die Familie kümmert?
0: Ja, Vika. Mhm. Die Tür geht auf und Dr. Grindelstein kommt rein.
4: Oh, oh. Äh, ich würde, ich stehe, ich stehe an der Tür. Und ich, ich schiebe mich gleich wieder raus. Was wollen Sie denn her? Oh, oh, Noch nie was von Anklopfen gehört.
1: Ja, das sind Ermittlungsarbeiten.
0: Ver Sie stören die Arbeit des da Lars. Verzeihung, mir war nicht bewusst, ähm, dass hat Ihnen dieser unsägliche Batter nicht Bescheid gegeben? Äh, nein, Sir. Äh, ich war auf der Suche nach F F Miss Pomeroy.
4: Ach, und dann klopft man nicht mehr an? Ist, ist das hier auf dem Land so, dass man nicht anklopft, bevor man fremde
0: Zimmer betritt? Ja, jetzt, um einen Salon zu betreten, ist es eigentlich nicht üblich, dort anzuklopfen.
1: Miss Pomeroy ist offensichtlich beschäftigt. Wir warten Sie draußen auf Sie?
0: Ach, wie, Sie wie Sie meinen. Sie dreht sich um und geht.
3: Mrs. Pomeroy, kommen wir doch mal kurz zurück auf Afrika. Das bedeutet also... Edward und Ronald haben dort gemeinsam eine Goldader entdeckt. Ja, Sir. Und das Geld, was er danach brauchte, um sich um die Familie zu kümmern, kam aus dem Aus, aus der Ausbeutung dieser Goldader. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, richtig, Sir.
3: Mhm.
4: Was ich noch nicht so ganz verstehe. Sie haben Edward zum Zeitpunkt des Todes ihres Vaters noch gar nicht gekannt, genauso wenig ihre Mutter. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, Sir. So.
4: Das heißt, es kommt ein wildfremder Mann aus Afrika, der behauptet, er hat ihrem Vater oder genau ihrem Vater ein Versprechen gegeben, und ihre Mutter hat ihn dann ein Jahr später direkt geheiratet.
0: Ja, Sir. Aber ähm, so wie Sie das jetzt zusammenfassen, klingt das etwas ungewöhnlich, aber so war das
4: nicht. Sondern. Wie war es denn dann?
0: Meine, meine Mutter wusste ja von von Edward aus, aus den Briefen meines Vaters wohl. Und sie war sehr traurig äh, über den Tod meines Vaters.
3: Lassen Sie mich raten. Und dann haben Sie das Jahr Trauerzeit eingehalten, <lacht> um anschließend zu heiraten. Ich spüre da ein Muster.
0: Ähm. <lacht> Was, was wollen Sie meiner Mutter unterstellen, Sir? Oh, nichts. Ich frage
3: mich nur, gut, da taucht ein Wildfremder auf. Er sagt, schönen guten Tag, mein Name ist Edward Roger und ich habe mit Ihrem Mann eine Goldmine entdeckt. Daraufhin sagt die Frau, wunderbar, ziehen Sie bei mir ein und in einem Jahr heiraten wir. Danach? So war das sie bestimmt,
0: nein, so war das nicht. Das, das möchte ich mir verbitten. Sir, so, eine Mutter war nicht so. Nun, ich meine, sie waren alt genug. Immerhin hat sie ihr Kind
3: weggegeben. Das war ja später. Sie waren alt genug. Wie war es dann?
0: Nun, es stand nicht gut und die Familie Pomeroy. Die Finanzen waren nicht so, dass wir noch viel, viel hatten. Und die letzte, der letzte Ausweg war, dass mein Vater nach Afrika ging und dort versuchte, Geld aufzutreiben.
4: Ich stelle jetzt mal eine ganz wilde These auf. Was ist, wenn Ihr Vater gar nicht tot ist? Vielleicht hat er sich nach Afrika abgesetzt, um den Gläubigern zu entkommen. Vielleicht ist das Ganze ein abgekavertes Spiel und er ist zurückgekommen und hat jetzt Edward um die Ecke gebracht.
0: Das ist... Das, das halte ich für eine sehr infame Behauptung, Sir. Fragen Sie doch Major Treadwell, er war dabei. Er, er, er hat doch meinen Vater in Afrika äh, begleitet. Und wie, wie, wie kommen Sie jetzt darauf, dass mein Vater noch leben solle oder würde? Das, nein, Sir. Wie alt wäre er denn heute? Also mein Vater ist 1828 geboren worden.
3: Okay. So, das heißt... Zum Zeitpunkt seines Todes war Ronald Pomeroy demnach 38, oder? Verrechne ich mich gerade. 34. 34, genau. 34. Und
1: er wäre heute 57, richtig?
3: Demnach, nee, heute wäre er ja 57. Mhm. Aber
4: hat nicht dieser Major Dreddell behauptet, er war nicht dabei, als Pomeroy gestorben ist?
3: Das müssten wir noch mal klären.
1: Naja, aber war ja zumindest vielleicht mit in Afrika und kann uns einfach generell sagen, was da so abgelaufen ist und was er mitbekommen hat. Ob er seinen also Tod mitbekommen hat, keine Ahnung.
2: Auf jeden Fall könnte er irgendwas Interessantes wissen.
3: Genau.
1: Überhaupt alle anderen, die es noch nicht befragt haben.
2: Okay.
0: Nun, haben Sie noch weitere Fragen an mich oder können wir dies jetzt zu einem Ende bringen?
4: Also ich habe noch viel zu viele Fragen, aber im hm.
0: Augenblick...
1: Bekommen wir nicht die Antworten, die wir brauchen auf die Fragen?
3: Fragen wir doch mal etwas anders. Können Sie sich jemanden vorstellen, der ein Interesse daran hätte, Ihren Mann zu töten?
0: Nein. Wie, wieso?
3: Nun ja, er ist ermordet worden, also wird jemand ein Interesse daran haben.
4: Vielleicht sie, weil sie, und ich deute auf Miss Patty, weil sie jetzt in dem eine wichtige Rolle im Leben ihres verstorbenen Mannes gespielt hat.
0: Was, was unterstellen Sie mir hier? Ähm, vielleicht war sie es ja auch.
4: Das war schwer möglich, weil sie ist mit uns im gleichen Zug angekommen.
3: Sie ist also auf jeden Fall angekommen, als Mr. Pomeroy bereits tot war.
1: Aber um sie zu beruhigen, wir gehen jeder Spur nach. Hey, wir können noch Bahntafeln und
2: Bahnstrecken und wann wie äh, äh, Züge fahren überprüfen. Das wird lustig.
4: Aber aber Vicar, Sie hatten <lacht> doch gesagt, dass nur einmal am Tag ein Zug aus London kommt.
3: Ich werde sie nicht aufhalten, Vicar. Tun Sie, was auch immer Sie für richtig halten. Ähm Gordon Barrymore ist ihr Bruder. Ich war der Onkel. Hä? Nee, ihr Onkel,
2: ihr Onkel, Entschuldigung, ne? Gordon Barrymore hatte Schulden
0: bei Edward Wissen Sie da was drüber? Nun, ich weiß, dass die beiden eine geschäftliche Beziehung hatten, aber in die Details hat mich mein Mann nicht eingeweiht.
4: Ach so. Aber es ist ja gleichzeitig Ihr Onkel. Haben Sie sich nicht mal persönlich über Ihre Familie unterhalten? Also normalerweise, wenn man dem Onkel seiner Frau Geld leiht, dann lässt man doch der ein oder andere Wort darüber fallen.
0: Wie gesagt, die Finanzen waren das Geschäft meines Mannes. Damit habe ich mich nicht weiter befasst. Und ich weiß, dass mein Mann Gordon immer wieder Geld geliehen hat. Aber über die, die, die Höhe, die Menge kann ich Ihnen
1: leider nichts sagen. Haben Sie mit Edward jemals über ein Testament gesprochen? Natürlich. Was genau haben Sie da gesprochen?
0: Er hat mir gesagt, dass ich natürlich als, als Erbe äh, eingetragen bin. Und auch, ja. dass, 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 äh, dass ähm, Gordon ähm, dann auch sein Auskommen bekommen würde. Aber Sie wollen doch jetzt nicht behaupten. Ich will gar nichts. Nein, nein. Das ist, das ist äh, eine Frage. Also,
3: das heißt, äh, lassen Sie mich äh, nur kurz nachfragen. Sie gehen also davon aus, das Testament Ihres Mannes begünstigt Sie als Erbin.
0: Ja, natürlich. Wen, wen denn sonst? Er wollte doch unsere Familie absichern. Das das hatte er ja auch meinem Vater versprochen. Und so hatte er es mir auch gesagt. Mhm. mhm. Sie können oh, ja gerne ne. bei unserem Notar nachfragen, der der wird Ihnen das bestätigen.
3: Nun ja, das ist nicht unbedingt nötig.
0: Wie bemeinen wie Sie das? Ich, äh, Harris? Sir? Sie haben
3: doch das Testament, nicht wahr? Richtig. Ähm, bevor ich das... Soll ich das ihr tatsächlich zeigen? Zumindest könnten wir es ihr jetzt sagen. Wir wissen ja, was sie mutet.
4: Ähm, darf ich vorher eine, noch eine Frage an Miss Pomeroy stellen?
3: Und wenn ich Nein sage? Dann stelle ich sie nicht. Dann stellen Sie sie. Ich bin dafür bekannt, dass ich gut auf meine Mitarbeiter Acht gebe. Nicht wahr, Miss Chase?
1: <lacht> mm -hmm.
3: ähm, ähm, Miss Pomeroy... Wie ist das Verhältnis von Ihnen
4: zu Ihrem Sohn?
0: Er ist mein Sohn. Was, ähm,
3: das heißt ja dieser Familie nicht unbedingt etwas. Ist es
4: ein inniges
3: Verhältnis
4: oder eher
0: ein
1: kühlertansiertes?
0: Nun, wie Sie vielleicht mitbekommen haben, ist mein Sohn etwas Speziell. Er ist durchaus anstrengend. Und.
4: So anstrengend wie Mora gegenüber ihrer Mutter war?
0: Das weiß ich nicht, Sir. Desmond ist deutlich älter als äh, Maura damals war. Wo Und haben
4: Sie gelebt in der Zeit, als Maura zur Welt kam, bis sie zur Adoption freigegeben wurde? Ja,
0: hier im Haus, selbstverständlich. Aber was hat denn das jetzt mit, mit, mit Desmond zu tun? Natürlich liebe ich meinen Sohn.
4: Mhm. Auf was der Detektivinspektor vorhin hinaus wollte, war, dass. Nicht Sie als Erbe eingesetzt wurden, sondern Ihr Sohn Desmond.
0: Aber ja, das verstehe ich jetzt nicht. Warum? Was
4: was gibt Ihnen da zu denken? Sie haben doch vorher gesagt, dass Ihr Mann daran lag, dass das Geld im Besitz der Familie Pomeroy bleibt. Und Desmond ist doch ein Pomeroy.
0: Ja, natürlich. Das ist ja auch, ist ja auch richtig... Ähm Natürlich kümmert er sich ja auch um seinen Sohn.
3: Nun, das Testament sagt aus, dass Desmond Pomeroy sein Alleinerbe sein soll, mit Ausnahme des Hauses, das sie eine Weile bis zu ihrem Tod bewohnen können. Danach soll es ebenfalls ihm überantwortet werden. Und sie bekommen einen Teil seines Barvermögens. Aber sie sind nicht die alleinige Erbin. Und das Testament ist durchaus nicht neu. Es ist schon eine Weile alt. Es wundert mich also, dass Sie nichts darüber wissen.
0: Nun, vielleicht habe ich mich etwas unglücklich ausgedrückt. Ähm, natürlich hat er das Erbe ähm, entsprechend äh, geschickt aufgeteilt. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, mittellos wäre.
2: Äh, mal, mal kurz Verständnisfrage. Ähm, aber das Testament ist doch jetzt eigentlich tatsächlich nicht ungewöhnlich.
3: Also, das ist doch sehr großzügig für sie. Da kommt sie doch super bei weg. Das ist richtig. Aber sie hat das schon ein bisschen anders dargestellt. Ja,
2: okay. Nee, aber nur für mich. Also, ich, ich würde jetzt
3: sagen, Jaja. das ist doch eigentlich, also eigentlich das Testament, was man erwarten würde. Letztendlich, wenn man es kurz mal umrechnet, dann äh, bekommt sie für eine Zeit lang das Haus ja. und 40 Prozent, ja. 20 Prozent bekommt der Bruder, ja. weitere 40 Prozent, die dann überbleiben, bekommt der Sohn und die Dienerschaft bekommt ja, äh, das, jeweils zehn Pfund. Ja, das ist vernachlässigbar, ja. glaube ich. Ich wollte gerade sagen, ich denke, dass da wird ein deutlich, wenn da wirklich eine Goldader im Hintergrund ist, dann wird da ja. wahrscheinlich mehr an Geld zu holen sein.
1: Ja. Aber sie hat doch jetzt dann ihr Leben lang erstmal äh, ausgesorgt ja, quasi. Genau. Von daher, ja. bis sie halt stirbt und dann erst bekommt er der Sohn das Haus. Ja,
4: es steht explizit Barvermögen drin.
1: Ja, genau. und nach ihrem Tod soll er bekommt der Sohn ja erst das Haus. Also von daher genau, gehört ja er erstmal alles ihr. Du,
4: man also weiß ja nicht, was Barvermögen ist und was Firmenvermögen ist. Ja, und aber ich meine... Die Goldader ist ja auch kein Barvermögen. Ja, aber der Sohn ist Sinne. ja auch
2: minderjährig. Also von daher hat sie ja sowieso auch erstmal die Hand da drauf. Also... Sie kommt da jetzt erstmal gar nicht schlecht weg. Also das, nö, nö. also das wäre schon ein Motiv, jemanden umzubringen. Allein schon dieses Testament.
1: Wenn er das vorher zu ändern Na, zum Beispiel. Aber Vika,
0: was, 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 also was unterstellen Sie mir?
3: Wir unterstellen gar nichts. Wir stellen nur Ermittlungen an. Der VK
0: hat gesagt, das wäre ein Motiv. Mit, mit ich, Pommer, ich habe, ich habe meinen, meinen Mann nicht
1: umgebracht. Das hat doch auch niemand gesagt. Da ist vielleicht
2: die Fantasie mit es mir durchgegangen. Aber.
1: Ginge nur um ein Motiv, eine eventuell? Ich
0: darf ja wohl bitten. Das ist
1: F Feliz. Hatte noch jemand Fragen oder können wir die Damen ja, mal entlassen? Ich, ich okay.
4: würde halt gerne noch das Thema wechseln. Miss Pomeroy, wie ist Ihre Meinung dazu, dass ein toter Mann, ein toter fremder Mann in dem Bett Ihres toten Gatten lag und hier einfach das Haus betreten konnte.
0: Das ist ungeheuerlich, Sir. Ich kann mir nicht erklären, wie dieser Mann in unser Haus gekommen ist. Wer ist denn grundsätzlich für, dafür zuständig, wer das Haus betritt? Na, äh, Crispin natürlich. Und würden Sie
4: Crispin als zuverlässig einschätzen?
0: Natürlich, höchst zuverlässig. Ich möchte Crispin nicht mehr missen. Er ist schon schon so lange bei uns und führt dieses Haus... Par excellence. Dann muss
4: er gestern wirklich oder vorgestern wirklich einen Aussetzer gehabt haben. Was meinen
3: Sie, dass sowas
4: passieren konnte?
0: Nun, er hat mir versichert, dass er niemanden ins Haus gelassen hat.
3: Hm. Nun ja, für den Moment dürfte das erst einmal alles sein. Oder hat von Ihnen noch jemand Fragen, meine Herren? Miss Chase?
1: Momentan nicht, nein. Gut. Ähm, ich hätte
2: keine Frage, aber ich möchte noch was loswerden. Felicitas. Vika. Seien Sie sich bitte bewusst, das Gotland Yard anzulügen ist genauso schlimm, als würde man Gott anlügen. Bedenken Sie das bitte. Und tragen Sie das in Ihrem Herzen.
3: Ich heb eine Augenbraue, wenn er das sagt. Oh Vika, das hätte ich nicht schöner
0: sagen können. Vika, sie steht resolut auf. Ich denke, das war's dann jetzt. Und verlässt den Salon.
3: Gut. Puh.
0: Ich
4: würde nochmal mich an die Tür aufmachen und mich an Crispin wenden, wenn er ums Eck ist. Sir. Denn Major ist ja noch zugegen hier im Haus. Selbstverständlich, Sir. Wären Sie so gut, hier in den
0: Salon zu bitten? Ich werde versuchen, ihn zu finden, Sir. Ach, und äh, Cricket! Hallo! Der
4: Detektivinspektor hat noch ein Begehren an Sie. Ach, hat er das?
3: Hat er. Könnten Sie vielleicht auch Dr. Grindelstein noch
4: einmal kurz herrufen? Vielleicht erst den Doktor, der müsste ja hier nicht so weit entfernt sein und dann können Sie sich aufmachen, den Major zu suchen.
0: Sehr wohl, Sir. Erst den Doktor, dann den Major.
4: Und alles ein bisschen hurtig, wir haben nicht ewig
0: Zeit. Sicher, Sir.
1: Was halten Sie denn von der von der Idee, ich wende mich jetzt an den äh, Lassiter, ähm, dass Edward vielleicht selber Farewell reingelassen hat und ihn in sein Zimmer, naja, eingesperrt oder gesteckt hat und ihm dafür etwas gegeben hat, zum Beispiel eben den Whisky und das Essen, damit er hier bleibt und seinen Platz einnimmt, solange er abwesend ist. Ja, aber warum sollte er das tun? Das weiß ich noch nicht, aber zumindest der Fußabdruck ist ja offensichtlich nicht von ihm, also muss er reingekommen sein und Crispin war es nicht, also bleiben ja nicht viele Möglichkeiten offen. Und ich glaube nicht, dass Felicitas einen Grund hätte, einen, naja, tu nicht gut und uh, vielleicht Obdachlosen hier reinzulassen. Und Edward vielleicht schon, weil er einen Streit hatte und weg wollte und vielleicht zu seiner Felicitas oder zu wem auch immer wollte, um Dinge zu klären. Ich würde im
3: Moment eher vermuten, dass Pharrell gesehen hat, wie Edward das Haus verlassen hat und danach gedacht hat, naja, Sie vielleicht gibt irgendwas nicht zu... Sie sprechen, ja?
0: damit fliegt die Tür auf und äh, Dr. Quindelstein kommt herein. Oh,
3: Herr Doktor, versuchen Sie neue Patienten sich zu verschaffen oder warum erschrecken Sie mich so zu Tode?
4: Verzeihen oh, Sie. Ich glaube, auf, auf dem Land hat man keinen Anstand gelernt. Ich hatte doch vorher angedeutet, es wäre gut, wenn Sie anklopfen würden, wenn Sie einen Raum betreten.
0: Ich vergaß. Ich vergaß. Mir ist eben eine sehr aufgelöste Miss Pomeroy entgegengekommen. Ich schätze, Sie haben ihr ziemlich zugesetzt. Kann das sein? Ein wenig. Wir haben lediglich Fragen gestellt. Dann passen Sie gut auf, dass Sie
4: nicht aufgelöst nachher den Raum verlassen. Ich wüsste nicht, weshalb. Aber nehmen
0: Sie doch Platz. Nun, was kann ich für Sie tun?
3: Ich äh, würde gerne ein wenig über zum einen die Rezepte wissen, die sie Mr. Pomeroy ausgestellt haben. Und zwar haben sie ihm Digitalis verschrieben.
0: Das ist richtig.
3: Das ja durchaus in höherer Dosierung auch als Gift genutzt werden könnte.
0: Das ist durchaus korrekt, Sir. Ich habe Mr. Pomeroy auch diesbezüglich eindrücklich instruiert, wie er mit diesem Medikament umzugehen hat.
3: Er hatte aber durchaus Mengen, die groß genug waren, um eine eine Vergiftung auszulösen. Nun, ein einfaches Ja oder Nein würde mir reichen, Doktor.
0: Na, lassen Sie mich nachdenken. Ähm, nein, nein, nein. Ähm, er sollte nicht die ausreichende Menge haben.
3: Das heißt, Sie waren öfter hier im Haus, um ihm weitere Medikamente zu geben oder zu verschreiben.
0: Das ist richtig so. Na, ah, Sie sind also ein häufiger
3: Gast hier im Hause Pomeroy.
0: Ja, was man so häufig nennt. Aber ähm, ja, ich bin der Arzt der Familie und habe mich auch um Desmond zu kümmern. Und dementsprechend äh, bin ich durchaus häufiger hier.
3: Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Mrs. Pomeroy beschreiben?
0: Nun, wir haben ein äh, gutes äh, Arzt-Patienten-Verhältnis, äh, wenn Sie das meinen.
3: Das müssen Sie mir sagen, meine ich das oder meine ich vielleicht noch etwas mehr als das? Es ist mir durchaus nicht entgangen, dass Sie an verschiedenen Stellen eine vertrautere Ansprache gerade noch unterdrücken konnten.
0: Ähm, ich verstehe nicht recht, ähm
3: Die wenigsten meiner Ärzte pflegen mich Cameron zu nennen und Sie haben mehrfach gerade noch das Felicitas bei der Ansprache ihrer angeblich nur Patientin unterdrückt?
0: Nun, ähm, ja. Es ist durchaus so, dass ähm, eine gewisse Zuneigung zu Mrs. Pomeroy besteht. Das kann ich nicht von der Hand weisen.
3: Eine gewisse Zuneigung. Können Sie das näher ausführen?
0: Nun ja, es ist ein sehr freundschaftliches Verhältnis, das wir da pflegen.
3: Aber nichts weitergehendes, worüber Sie dem VK vielleicht etwas sagen
0: Gott, bewahre. Nein, selbstverständlich Nein, nicht.
3: Nein, nat natürlich nicht. Wie könnte ich nur auf einen solchen Gedanken kommen? Das heißt, Sie hätten auch kein größeres Interesse daran, dass Edward Pomeroy, sagen wir, nicht mehr im Hause ist?
0: »Ich weiß jetzt nicht, was Sie mir an dieser Stelle unterstellen wollen, Sir.« »Oh,
3: ich unterstelle gar nichts. Ich
4: stelle nur Fragen.« Vielleicht sollten wir ihn mit den Worten des verstorbenen Mr. Pomeroy konfrontieren.« »Bitte, Harris?« »Ich ziehe den einen Brief raus.« »Doch mir blieb nicht verborgen, dass meine Frau mich nicht mehr liebt, wie sie nur die anderen Männer betrachtet und allen voran diesen Arzt, der ständig um Desmond herumschwänzelt. Es scheint Mr. Pomeroy nicht verborgen.« geblieben zu sein, Mr. Dr. Grintelstein.
0: Das äh, ich, muss ich gestehen, das klingt in der Tat ganz so.
3: Mhm. Aber es ist Ihnen nicht aufgefallen?
0: Nein, Detective. Gut. Ähm,
3: eine Frage vielleicht. Äh, ich zeige auf Miss Patty, die ja da immer noch im Raum steht. Äh, kennen Sie diese junge Dame? Nein. Ich habe sie nicht
0: zuvor nie zuvor gesehen.
3: Mhm.
4: Sagen Sie, Dr. Grindelstein, seit wann sind Sie der Arzt der Familie?
0: Oh, schon eine ganz geraume Weile. Ich glaube, seitdem ich die Praxis übernommen habe.
4: Und das war wann?
0: Ähm, das ist jetzt mittlerweile 15 Jahre her, denke ich.
4: 15 Jahre her. Haben Sie auch die Mutter von Miss Pomeroy behandelt?
0: In der Anfangszeit, äh, Ja.
3: Können Sie sagen, was zu Ihrem Tod geführt hat, Ihrer
0: Meinung nach? Huh, das ist sehr schwierig zu sagen. Es war ein sehr trauriger Fall. Rein körperlich war Miss Deborah Pomeroy bei hervorragendem, oder in hervorragendem Zustand. Allerdings belastete sie eine gewisse Art von Schwermut, die sich nicht behandeln ließ und letztlich wohl ja zu ihrem Tode geführt hat. Eine sehr merkwürdige Geschichte, die sich mit unserer Schulmedizin so nur unschwer erklären lässt.
1: Hat sie sich selbst das Leben genommen?
0: Nein, Miss, ganz bestimmt nicht.
1: Das heißt, man kann einfach so in einem gebrochenen Herzen sterben, obwohl körperlich alles in Ordnung ist?
0: So sehr ich ein Mann der Wissenschaft bin und das gerne ausschließen würde, aber ich muss gestehen, leider ist dem so.
1: Das klingt schon sehr seltsam. Aber sagen Sie, ähm, hat Edward Ihnen gegenüber jemals was über seine Tochter gesagt? Über Mora?
0: Nun, gelegentlich äh, kamen wir auf das Thema zu sprechen.
1: Was hat er denn gesagt darüber?
0: Nun, er wollte wissen, ob es äh, in der Praxis vielleicht noch Unterlagen gäbe, von der Geburt, die mein Vorgänger vielleicht hätte. Aber da musste ich ihm leider enttäuschen. Wir haben auch nicht mehr als ähm, die Notizen, dass die Geburt stattgefunden hat und dass das Kind äh, bei guter Gesundheit war.
1: Wann hat denn er denn angefangen, Nachforschungen darüber anzustellen?
0: Das könnte Anfang des Jahres gewesen sein.
1: Können Sie sich vorstellen, ob es einen Auslöser dafür gab, dass er so plötzlich angefangen hat, nach ihr zu suchen?
0: Hm, er sagte irgendwas von dass ihn das bedrücken würde und dass es seiner Seele nicht gut täte, dass es ein Fehler wäre, dass er seine Tochter seiner Zeit ähm, zur Adoption freigegeben habe.
1: Hm, aber ich finde es nach wie vor, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, seltsam, dass äh, Edward jetzt nach 17 Jahren äh, nach der Adoption und 15 Jahre nach dem Tod von Deborah Anfang diesen Jahres von jetzt auf gleich auf die Idee kommt, seine Tochter zu suchen und es jetzt erst für einen Fehler hält und die ganzen Jahre zuvor nichts getan hat. Finden Sie es nicht auch seltsam?
0: Miss, da fragen Sie wohl den Falschen. Da kann ich Ihnen leider auch nichts zu sagen.
1: Wen könnte ich denn fragen?
0: Tja.
4: Hat, hatte Edward... Pomeroy, eine Vertrauensperson, wissen Sie da was, wenn Sie es als Arzt schon nicht waren?
0: Ich gehe davon aus, dass er, dass seine Frau äh, seine Vertrauensperson war. Ansonsten ich denke,
3: das können wir relativ ausschließen
0: ansonsten hatte er natürlich durchaus noch noch Freunde hier John Griffin zum Beispiel, der Anwalt die standen sich wohl relativ nah und auch der Major das ist auch der gleichzeitig der Notar ist
1: mhm. der auch das Testament aufgesetzt hatte
0: mhm. und auch der Major, die kennen sich ja schon sehr lange
4: ich hätte noch eine medizinische Frage Dr. Ja, aber sicher doch die Leiden des armen Desmonds, sind die erblich bedingt?
0: Wie meinen Sie das, äh, erblich bedingt?
4: Ja, ist, ist, hatte er das von Geburt an? Kann das von einem der Elternteile übertragen oder kommen?
0: Nun, es ist davon auszugehen, dass ähm, Desmonds geistige Schwäche von Geburt an existiert. Das ist wohl wahr. Aber ich kann Ihnen versichern, dass... Äh, sowohl Mr. Pomeroy wie auch ähm, Miss Pomeroy in einwandfreien geistigen Zustand waren, wenn man von den gelegentlichen Bedrücktheiten mal absieht, die aber, denke ich, jeden einmal einholen.
4: Ich frage deshalb, weil uns Miss Pomeroy vorhin erzählt hat, dass ihre Stiefschwester Mora, die zur Adoption freigegeben wurde, auch schwierig war und wir konnten aber dieses Schwierig nicht ergründen, inwiefern sie schwierig war, ob das vielleicht einen ähnlichen Zustand wie Desmond betrifft.
0: Tja, bedauere, da kann ich Ihnen leider nichts zu sagen. Zu der Zeit war ich noch nicht als niedergelassener Arzt hier tätig und ich habe keinerlei Informationen darüber, wie das Mädchen gewesen ist. Allerdings ist es wahrlich auch schwierig, in einem Alter bis zu drei Jahren solche Merkmale festzustellen.
2: Ähm, ähm, was hat Desmond denn eigentlich genau? Also was ist denn sein medizinisches Leiden Ihrer fachlichen Meinung nach? Also er ist ja ein bisschen um, wohl geistig zurückentwickelt, aber was ist denn die Ursache dafür?
0: Tja, wenn man das wüsste, Vicka, Sie sind doch ein Mann Gottes und Sie wissen doch, dass Gottes Wege manchmal sehr unergründlich sind und aus naturwissenschaftlich medizinischer Sicht rein körperlich fehlt ihm nichts. Okay. Natürlich ist, okay. ist er gelegentlich ein wenig aufbrausend und das kann man medikamentös ganz gut behandeln und im Griff kriegen. Aber was jetzt wirklich die Ursache ist?
1: Dazu kamen ja noch wiederkehrende Anfälle. Zumindest steht das in einem der Abschiedsbriefe drin. Was genau sind das denn für Anfälle?
0: Nur, ja, wie ich sagte, es sind Wutanfälle, Wutausbrüche. Ah, er schlägt um sich und äh, wird quasi ein wenig wild.
2: Aber wird er denn Ihrer Meinung nach jemals ein nicht fremdbestimmtes Leben führen können? Also ich frage, weil er ja der Erbe der Pomeroy's ist, wird er das denn jeweils wirklich selbst antreten können? Wird er dazu in der Lage sein oder wird er immer ein von kindlichem Gemüt bleiben?
0: So leid es mir tut, Vika, aber es wird wahrscheinlich genauso sein.
2: Okay, weil da stellt sich ja tatsächlich die Frage, ob er überhaupt einen Vormund brauchen würde irgendwann, wenn seine Eltern nicht mehr da sind und wer denn dann sich um alles kümmert. Gibt's. Wissen Sie, ob es dazu Regelungen gibt?
0: Das sollten Sie vielleicht besser einen Juristen fragen und nicht einen Mediziner, aber ich gehe doch schwer davon aus, dass es hierfür Regelungen gibt.
2: Okay, Mhm.
4: Haben sich die Eltern von Desmond, Mr. oder Mrs. Pomeroy,
0: um die Zukunft von Desmond Sorgen gemacht diesbezüglich? Zumindest nicht, dass sie es mir gegenüber geäußert hätten.
2: Ja, ich frage auch nur, oder also es ist, ist schon komisch, dass Sie da jetzt so gar nichts drüber wissen, weil Sie als Arzt werden doch die Eltern beraten haben dahingehend, ob ob so etwas notwendig ist oder nicht. Fanden doch die Gespräche statt? Meine Diagnose
0: statt? war den beiden durchaus bekannt.
3: Okay. Hm. Ja. Haben Sie noch weitere Fragen, sonst...
0: Eine Frage hätte ich noch.
4: Bitte. Ähm, wie sieht denn das aus, äh, Sie als Arzt, wenn ich jetzt mit Digitalis behandelt werde und Alkohol zu mir nehme? Verträgt sich das oder ist das eher kontraproduktiv?
0: Es ist, glaube ich, äh, generell keine besonders gute Idee, ähm, verschiedene Wirkstoffe unkontrolliert einzunehmen. Insbesondere die Einnahme von Alkohol ähm, kann natürlich auch andere Wirkstoffe fördern oder manchmal aber auch ähm, eindämmen.
4: Und wie ist das konkret bei Digitalis? Ich will jetzt andere Wirkstoffe, ich spreche jetzt hier konkret von Digitalis. Ich habe gehört, Mr. Pomeroy hat gern einen guten Whisky getrunken.
0: Oh, das hat er sehr gerne, das ist wohl wahr.
3: Und das haben Sie ihm nicht verboten?
0: Nein. In Maßen ist das durchaus geeignet, um den Kreislauf in Bewegung zu halten.
3: Aha. Hören Sie hin, Miss Chase. Hören Sie hin. Hm? Mhm. Ich bin ganz ohr. Wunderbar. Nicht, dass Sie es vergessen. Äh, weiter, Doktor. Weiter.
0: Nun, ja, was, was soll ich Ihnen noch sagen? Hm.
3: Ach so, Sie haben... Gut. Dann, wenn keine weiteren Fragen mehr bestehen, dann würde ich sagen, Sie können sich... Ihren Aufgaben widmen. Gut.
0: Vielen Dank. Miss Chase? Miss? Die Herren? Dr. Grindelstein, denn Mr. Griffin wohnt da im Ort. Mr. Griffin ähm, ist Anwalt in Tortens, Ja, äh, Das ist
2: nicht unweit von hier. Das sind wir mit der ba seid ihr mit der Bahn angekommen.
3: Mhm. Ah. Ich kann mich gar nicht mehr besinnen. Gut, dass Sie mich haben. Aber gut, wenn Sie das sagen.
2: Doch, doch, ich habe ja gerade hier das Kursbuch studiert. Deswegen bin ich mir da ganz ah, sicher.
3: Und ich habe gedacht, das wäre sinnlos. Äh, das Äh, Egal. Äh, ja, gut. Äh, Harris, äh, schauen Sie doch mal, ob Major Dreadwell schon äh, da
0: ist. Crispin? Also du begleitest äh, Dr. Grindelstein eine Tür raus. und Genau. Ähm, ich klopfe ihm auf dem We Weg nach draußen. Äh, Dr.
4: Grindelstein, Sie sollten zukünftig einfach, wenn Sie Türen in fremden Häusern öffnen, anklopfen.
0: Ja, ja, na, natürlich. Oh, Mr. Barrymore, begrüßt der Gordon Barrymore, der da plötzlich aus seinem aus dem Seitengang ins Foyer reintritt. Oh, äh, Dr. ja.
4: Hier ist mehr Verkehr wie auf der High Street.
0: So, die Herren haben nach mir gesucht, Major Treville. Ja,
4: komm, Major, kommen Sie. Äh,
0: während
2: ihr noch draußen seid, würde ich mich mal wichtig verschwörerisch an den Inspektor wenden. Äh, hm? Inspektor. Äh, ja. Also da fahren schon mehrere Züge pro Tag aus London.
3: Wirklich? Ja, ja.
2: Stündlich fast.
3: Stündlich. Fast stündlich heißt Naja, stündlich halt. Ah, fast stündlich heißt stündlich. Gut. Das war ein wichtiger Hinweis, Vika. Das, Vielen Dank. Äh, ich dachte nur, <lacht> Sie
2: sollten das vielleicht wissen.
3: Ja, das ist äh, ja äh, das ist wirklich eine äh, wichtige Information. Ah, oh, Landeier. Ganz also, gut. Also, was bin ich froh, wenn ich wieder in London bin, in meiner schönen Wohnung. Und egal, was soll's. Ja. Major,
4: nehmen Sie doch Platz. Äh, bevor ich die Tür schließe, würde ich zu dem Barrymore sagen. Und Sie halten Sie sich bitte auch zur Verfügung. Mit Ihnen will der Detective Inspektor bestimmt auch noch sprechen.
0: Äh, was? Ich? Äh, wieso? Äh, äh, ja, ähm. ja, ja, auf jeden Fall. Ja, na natürlich. Ähm, ja, Macht mal eine Wahrnehmungsprobe.
1: Mm
4: -hmm. also, ja. Das
1: kann ich nicht so gut.
4: Na, ich, ich habe zwar einen Punkt besser wie vorher gewürfelt, aber ich habe 65 von zwei, 25.
1: Oh, ja, wow, 92. Vergiss es. Ich bin äh, abgelenkt wieder von äh, Mr. Lasseter, der Unsinn macht.
3: Ha, 45!
1: Ha. Oh, die die hätte ich auch gebraucht, verdammt.
0: Wahrnehmung. Ja, ja. locker. <lacht> 55. Okay. Das ist der Profi halt, ne? Da sieht man's ja. wieder. Ja, vom also, Rollstuhl. Ich nicht auf. Falsches.
3: Ja, okay. <lacht> mein scharfer Blick richtet sich, nö,
0: ja, worauf eigentlich?
2: <lacht> 56, das reicht <weiß>
3: nicht.
0: <lacht> okay, also der Einzige, der ist, Cameron Letzter. Okay, nee, gut, dann, dann leg mal los. Du wolltest gerade irgendwie den Major befragen.
3: Major Treadwell. Vielen Dank, dass Sie es einrichten
0: konnten. Nun, oh, äh, einrichten ist jetzt vielleicht ein bisschen zu früh gesagt. N
3: nun ja. Ähm, Sie wissen ja, wir untersuchen den Mord an Ihrem bekannten Edward Pomeroy.
0: Wenn es mittlerweile als Mord klassifiziert wird, dann scheint es wohl so zu sein, ja.
3: Das müssen wir wohl leider, weil, nun ja, die Art und Weise, wie er zu Tode gekommen ist, lässt leider keinen anderen Schluss zu, da er sich so nicht hätte selbst erhängen können. Es geht mir jetzt vor allem um einige Informationen zur Familiengeschichte. Sie waren mit Edward damals noch Roger und Ronald Pomeroy in Afrika, nicht wahr?
0: Das ist äh, korrekt, Sir. So.
3: Gut. Können Sie uns einige nähere Informationen zum Tode von Ronald Pomeroy geben?
0: Tja, ein äh, sehr tragischer Fall, wenn Sie mich fragen.
3: Mhm. Elaborieren Sie.
0: Ja, ähm. Letztlich ist, äh, der arme Ronald an einem Fieger erkrankt und davon wohl nicht mehr genesen. Afrika ist kein kein einfaches Land.
4: Wenn Sie sagen, wohl nicht mehr genesen,
3: hatten Sie die Leiche nicht gesehen?
0: Ähm, doch, doch, natürlich habe ich sie gesehen.
3: Das heißt, Sie sind sich auch sicher, dass er in Afrika gestorben ist.
0: So war ich hier sitze, Sir. So.
3: Gut. Ähm, können Sie uns sagen, wo seine Leiche beerdigt wurde? War das in Afrika? Oder das irgendwo? ist in Afrika, ja. Mhm. Das heißt, er ist nie wieder nach Hause gekommen.
0: Das ist leider so.
3: Sagen Sie, äh, wie war das Verhältnis zwischen Edward und Ronald?
0: Hm. Ein sehr freundschaftliches, deutlich über, über Geschäftspartner hinausgehendes.
3: Also eher wie Freunde, eher wie eine Vaterrolle, die Ronald eingenommen hat? Oder wie würden Sie das beschreiben? Wie waren seine Gefühle, also Edwards Gefühle, ihm gegenüber?
0: Über Gefühle haben wir nie gesprochen, Sir.
3: Natürlich nicht, aber sie werden ja einen Eindruck gewonnen haben.
0: Nun, die beiden standen sich sehr nah, Freundschaft, wie gesagt. Und ähm, es äh, wundert mich nicht, dass Edward ähm, sich nach dem Tod von von, von Ronald hier eingefunden hat um sich der Familie seines Freundes anzunehmen. Das rechne ich ihm sehr hoch an und das sollte eigentlich schon genügend Aussagen über das Verhältnis zwischen den beiden. Ist es
4: üblich bei Männerfreundschaften, dass man beim Tod des anderen die Witwe heiratet, wenn man sich um die Familie kümmern möchte?
0: Was heißt üblich? Aber äh, ich meine, wenn das Herz an der richtigen Stelle ist und wenn die beiden sich so verstehen, Warum nicht?
4: Dann muss Edward ein sehr großes Herz gehabt haben. Nachdem die Mutter gestorben ist, hat er sich direkt um die Tochter gekümmert.
0: Okay. Wissen Sie, man sagt doch nicht umsonst, wo die Liebe hinfällt, nicht wahr?
1: Wissen Sie denn etwas über Edwards äh, Leben vor Afrika? Da muss er nicht in irgendwelche Wurzeln einfach so abkappen, brechen, wie auch immer, damit er jetzt einfach so hierhin reisen konnte? Oder gab es da nichts? Wo hättet ihr ihn zurückkehren müssen?
0: Hm, meines Wissens gab es da nicht viel. Seine seine Eltern sind wohl verstorben und er hat sich auf die Afrika-Reise gemacht.
4: Welche Art von Geschäften hatten die beiden am Laufen? Und waren sie dort auch beteiligt? Waren sie auch einer der Geschäftspartner?
0: Nein, Sir. Ich war nicht dort beteiligt. Aber es ging im Wesentlichen darum, Edelmetalle, insbesondere halt Gold zu finden. Und sie haben Gold gefunden. Die beiden haben tatsächlich Gold gefunden. Und das in einem nicht unerheblichen Maße, würde ich so sagen.
4: Welchen Part haben Sie dann in diesem Trio eingenommen, Major? Und waren Sie für die Krone in Gambia? Jawohl, Sir.
3: Und als Sie zurückgekehrt sind nach England? Haben Sie den Kontakt zu Edward weiterhin aufrechterhalten?
0: Ja, Sir, wir haben sehr lange im Briefkontakt gestanden. Ich ähm, möchte durchaus behaupten, dass ich mich zu den engeren Freunden von Edward zählen kann. Und wir haben seit der Zeit in Afrika uns äh, regelmäßig ähm, gegenseitig über ihn auf dem Laufenden gehalten. Und immer, wenn es mir möglich war, bin ich hier im Hause auch zu Gast gewesen.
3: Mhm. Und äh, hat Edward in all dieser Zeit einmal davon gesprochen, dass jemand ihm nach dem Leben trachtet?
0: Nein, Sir.
3: Sie können sich also nicht vorstellen, wer ihn jetzt vom Leben zum Tode gebracht hat?
0: Nein, Sir, definitiv nicht. Edward war ein herzensguter Mensch, Sir.
4: Aber er hat doch bestimmt ihnen als seinem Freund erzählt, dass er sich mit seiner jetzigen Frau Felicitas auseinandergelebt hat und dass es eine neue Liebe in seinem Leben gab und ich nicke zu Miss Paddy rüber.
0: Nun, in der Tat ähm, hatte er mir mehrfach berichtet, dass es zwischen Felicitas und ihm ein gewisses Missverhältnis gäbe, was die oder was die Stimmung anbelangen würde. Er wirkte sehr oft bedrückt und äh, traurig. Und er sagte, die Ehe mit Felicitas gäbe ihm nicht mehr das, was er zum Leben bräuchte.
1: Hat er denn irgendwelche Details darüber preisgegeben, ob es da um, um was es genau ging, was er dazu geführt hat, dass es so erkaltet ist zwischen den beiden?
0: So ins Detail ist er nicht gegangen, Miss.
1: Und hat er Ihnen gegenüber etwas über Mora erwähnt, seine Tochter?
0: Nun ja, dass er sich durchaus Sorgen machte, beziehungsweise sie gerne wiederfinden würde. Er sagte, es sei ein Fehler gewesen, die seinerzeit zur Adoption freizugeben.
4: Wissen Sie zufällig, wer die Tochter adoptiert hat oder wo sie hingekommen ist?
0: Bedauere, nein, Sir. Wissen Sie, was, warum sie zur Adoption gegeben wurde? Auch äh, diese Details kenne ich leider nicht. Nun, ich weiß nur, dass es auf Beschreiben ähm, von seiner ersten Frau, von Deborah, geschehen ist. Und dass es ihnen damals schon nicht recht gewesen war. Aber der Ehe wegen ähm, hat er es dann doch wohl getan. Also
2: richtig viel wissen sie dann doch nicht über ihn, oder? Wenn sie jetzt sagen, sie waren gute Freunde. Weil das sind ja jetzt alles Dinge, die wir hier innerhalb von wenigen Stunden auch erfahren haben.
0: Nun ja, was, äh, was was erwarten Sie äh, sonst? Das war natürlich nicht das Kernthema, über das wir gesprochen haben.
4: Sagen Sie, Major, Sie als ehemaliger Soldat oder sind Sie noch in Diensten?
0: Selbstverständlich, Sir.
4: Dann als Soldat. Wie kann es sein, dass eine fremde Person, ein stadtbekannter Rumtreiber, sich hier im Bett des Hausherrn niederlassen kann und, und dort auch stirbt, ohne dass irgendjemand hier im
0: Haus das mitbekommt? Tja, Sie sind doch vom Scotland Yard, oder nicht?
1: Also haben Sie davon nichts mitbekommen?
0: Nein, äh, Miss...
1: Aber da sind wir vielleicht ähm, bei gestern Abend. Vielleicht könnten Sie uns noch mal kurz erklären, was gestern Abend überhaupt hier passiert ist, vorgefallen ist, wie der Ablauf des Abends war in Ihren Augen.
0: Das ist selbstverständlich. Da helfe ich Ihnen gerne. Was wollen Sie genau wissen?
1: Fangen Sie
3: einfach am Anfang des genau. Abends an und gehen Sie einfach äh, weiter vor.
1: Alles, an das Sie sich erinnern können.
3: Alles kann wichtig sein.
2: Schildern Sie es uns, als wir, da, damit äh, als würden äh, Bilder in unseren Köpfen dabei entstehen und wir würden uns fühlen, als wären wir anwesend gewesen.
0: Nun gut, dann äh, lassen Sie mich mal kurz nachdenken. Ich äh, war eingeladen anlässlich des Geburtstags von Edward, der ja bekanntlich gestern Abend war, äh, vorgestern Abend war. Und äh, lassen Sie mich nachdenken ich erreichte das haus ich kam mit der bahn an und äh, dürfte um kurz nach 16 uhr hier eingetroffen sein die Rainbows waren bereits da du mich überlegen ja ähm, eigentlich waren alle gäste schon da genau dann äh, wurde das essen auch schon serviert das dinner und in dem Zusammenhang erhob Edward das Glas und ähm, wollte eine Ankündigung machen. Dabei offenbarte er, dass er beabsichtigen würde, die Ehe mit Felicitas aufzulösen und eine andere Person zu ehelichen. Sie können sicherlich verstehen, dass eine solche Ankündigung in einer solchen Gesellschaft nicht gerade wohlwollend aufgenommen wurde. Es gab ein, ein ein großes Hin und Her an dieser Sache. Zwischen wem? Und Ja, unter anderem mit Felicitas, die noch schwer betroffen war von dieser Ankündigung und quasi aus allen Wolken fiel. Sonst noch jemand? Nun, Bei den Gästen war vornehmes betretenes Schweigen. Ähm, lediglich die beiden unsäglichen, wenn ich das so sagen darf, äh, Barry Morse, haben sich natürlich sehr stark mit eingebracht und echauffiert und äh, Bridget ist sofort Felicitas äh, beigesprungen.
1: Haben Sie vielleicht ähm, ein paar Sätze, Zitate, Wortfetzen, was so gesagt wurde, was auch Felicitas gesagt hat in diesem Rahmen?
0: Nun, Edward sagte, wie ich schon eben erwähnte, er würde die Beziehung nicht weiter fortführen wollen, sie würde ihn nicht weiter glücklich machen oder die Freude geben, die sie anfangs verstrüht hätte, und er hätte jemanden gefunden, mit dem er wieder aufleben könnte und mit dem er den Rest seines Lebens verbringen wollte. Und ich erinnere mich noch, dass er sagte, sie solle oder sie würde. Am Folgetag vorstellig werden und sie solle von der Familie und auch von den Bediensteten, von allen sehr wohl aufgenommen werden. Ansonsten würde er im Haushalt kurzen Prozess machen. Ich glaube, das waren so seine seine Worte.
1: Und ähm, mir ging es so, hauptsächlich jetzt um Felicitas Reaktion auch darauf. Was hat sie denn gesagt? Wie hat sie reagiert?
0: Ich kann mich nicht mehr an die genauen Wortlaut erinnern, aber ähm, sie hat sich sehr aufgeregt und äh, chauffiert und letztlich zusammen mit äh, Bridget Barrymore den Speisesaal verlassen. Ähm, und daraufhin haben sich auch die meisten anderen Gäste, ja, sie können sich natürlich vorstellen, dass die Situation nicht wirklich angenehm war und ähm, die meisten dann das Anwesen hier verlassen haben und kurzerhand nach Hause gegangen sind. Lediglich ähm, Dr. Grindelstein und äh, meine Wenigkeit sind über Nacht dann hier geblieben. Vom Essen wurde nichts angerührt, fällt mir da gerade ein. Ich glaube, die Köchin hat sich darüber ziemlich aufgeregt. Hm. Nun ja, wie auch immer.
1: Was äh, gab es denn zu essen? Oh, es gab äh,
0: einen köstlichen Braten, wenn man zumindest den Duft also äh, in der Nase hatte. Dürfte wirklich gut gewesen sein, aber ich habe auch nichts davon gekostet.
4: Sagen Sie, Major, die, die Empörung von den Barrymores und von Miss Pomeroy war die tatsächlich persönliches Betroffensein oder eher Angst um das Geld? Einfach ihre persönliche Vermutung.
0: Nun, ich denke, das war persönliche Betroffenheit, aus dem Nichts ohne Vorwarnung eine solche Ankündigung vor allen Dingen vor einer Gesellschaft gesagt zu bekommen. Ich glaube, das war nicht so ganz die, die klügste Entscheidung, eine Ankündigung auf diese Weise zu machen, die Edward da getroffen hat.
3: Sagen Sie, Major Treadwell, die junge Dame hier im Raum. Und ich zeige auf Miss Patty. Mhm. Ich äh, Mir ist nicht entgangen, dass Sie sie die ganze Zeit immer wieder betrachten. Kennen Sie die junge Dame?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ähm, irgendwo glaube ich, sie schon mal gesehen zu haben. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher.
4: Als der... Detective Inspector, das sagt, würde ich gern mal die Dame anschauen, wie sie reagiert.
0: Was, was schauen Sie mich so an, Sir? Kennen ich, Sie den Major? Nein, Sir, ich habe ihn nie zuvor gesehen.
3: Uh, Major Treadwell, könnte es sein, dass Sie irgendwann in den letzten ja, Monaten oder Jahren in London waren?
0: Ich bin regelmäßig in London, ja. Das ist selbstverständlich, Sir.
3: Könnte es sein, dass Sie diese Dame vielleicht in einer Apotheke angetroffen haben?
0: Das will ich nicht ausschließen. Aber es ist mir nicht präsent, Sir.
4: Mischo, wenn Sie regelmäßig in London sind, wir haben hier noch eine Adresse einer Familie Hudson in der Wood Street. Sagt Ihnen das was? Hudson? Nein.
0: Nein, obwohl, doch, sagte Edward nicht oder schrieb Edward nicht in einem seiner Briefe etwas über eine Familie Hudson? Ist das nicht die Familie, äh, die seine seine äh, Tochter Maura ähm, adoptiert hat?
3: Moment, äh, Sie wissen von Mora und von den Adoptiveltern?
0: Nun, ich sagte ich auch doch, gefragt. dass Edward... Ja.
3: Ja, aber Ed, das heißt, Sie haben Edward diese Adresse gegeben?
0: Nein, 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 nein. Er erwähnte in einem seiner Briefe, dass er auf die Suche nach seiner Tochter wäre und ähm, er hätte herausgefunden, wer die Adaptiveltern sind. Und in dem Zusammenhang fiel, glaube ich, der Name ähm, Hudson.
4: Mhm. Aber jetzt drehe ich mich zu Miss Patty. Sie sagten doch, Edward hat aufgegeben, weil er nichts gefunden hat.
0: Ja, natürlich. Zumindest hat er mir das so gesagt. Allerdings sind diese Briefe auch schon ein paar Monate alt. Sir, nicht, dass Sie da jetzt irgendwie in, in, in ein falsches Bild oder so haben. Äh, haben, haben Sie Briefe von Edward? Ja, das sagte ich ja. Wir standen im regelmäßigen Briefverkehr. Haben Sie hier aktuell noch welche davon? Könnten Sie die uns... Nein, selbstverständlich nicht. Die, die nehme ich natürlich nicht mit hierher. Wozu auch? Ich äh, habe Edward ja hier persönlich getroffen. Warum sollte ich denn die Korrespondenz mit mir herumschleppen? Die eigentlich, eigentlich müsste ich ja auch schon längst wieder in London sein.
4: Major, wenn Sie regelmäßig Briefe mit Edward aufgetauscht haben, wie hat er denn die Briefe unterschrieben?
0: Ja, mit äh, Edward.
3: Mit das, Edward.
1: Das heißt, Sie kennen doch auch seine Handschrift.
3: Äh, sicher.
1: Dann zeigen Sie doch mal Harris einen von den, oder die Abschiedsbriefe. Vielleicht kann uns der Major sagen, ob es Briefe aus seiner Feder sind.
4: Ja, ich würde ihm mal den. Den zweiten Brief mit die Suche nach meiner Tochter war Vergebens zeigen.
0: Ja, das das dürfte etwas Handschrift sein. Hm.
4: Aber wenn ich sie richtig verstanden hat, hatte er die Adoptiveltern seiner Tochter gefunden. Äh, richtig. Und wie war das Verhältnis? zu seiner Tochter. Immerhin wurde sie im Alter von circa drei Jahren zur Adoption freigegeben und er hat sie 17 Jahre daher nicht gesehen. Und hier spricht hier schreibt er, von dem Licht meines Lebens. Ist das überhaupt, würde, hätte Edward solche Worte überhaupt in den Mund genommen? Ist das nicht sehr schwillstig?
0: Nun, in den äh, letzten Briefen war er durchaus ähm, etwas, ja, melancholischer oder trübsinniger und wie ich schon sagte, ähm, er hat wohl bereut, dass er seinerzeit seine Tochter zur Adoption freigegeben hat. Und war wohl auch damals nicht damit einverstanden, das zu tun, aber hat es halt Deborah zuliebe getan.
3: <lacht> ja. Haben Sie noch irgendwelche Fragen, meine Herren? Miss Chase? Ich hätte noch eine Afrika-Frage.
2: Waren Sie dabei oder äh, äh, oder haben Sie die beiden erst kennengelernt, als die beiden sich schon kannten? Also Ronald äh, Ronald und und Edward oder oder waren Sie dabei, als sie sich kennengelernt haben? Können Sie dazu
0: noch irgendwas erzählen? Ich habe die beiden kennengelernt, da kannten die beiden sich schon. Da waren sie bereits Partner und auf der Suche nach Gold. Ich war in Gambia stationiert und dort sind wir uns begegnet. Mhm.
2: Aber dann, aber
0: wissen Sie, wie die beiden sich begegnet sind? Also, wie das zustande gekommen ist? Äh, das muss wohl auch direkt in Afrika gewesen sein. Hm. Beide auf der Suche nach dem großen Glück und haben sich dann da zusammengetan und Erfolg gehabt.
2: Also, zwei englische Gentlemen, die sich in der Weite der
0: Welt. Richtig verstanden haben, genau. Ja, oh, okay. Ach so.
1: Mir ähm, ist nicht ganz klar, in dem Zusammenhang mit der Freundschaft zu den beiden, ähm, wie jetzt Ihre Aufgabe da war. Die beiden hatten ja dieses geschäftliche Verhältnis und freundschaftliche und haben sich um das Goldschürfen gekümmert. Und äh, was hatten Sie jetzt mit, damit zu tun?
0: Ja, nichts. Ähm.
1: Das heißt, Sie waren einfach nur ein Freund in diesem Dreiergespann dann nachher. Richtig. Und sonst nichts. Richtig. Und Berater. Ich bin
0: Major ihrer königlichen... Armee und äh, als solcher in Gambia stationiert. Und also er
1: ein Freund und Berater.
0: So kann man es nennen. Gut. Gut,
3: Major. Ich glaube, wir können Sie dann wieder entlassen.
0: Sehr wohl. Bedeutet dies, dass ich jetzt zurück nach London fahren kann? Man wartet dort bereits seit äh, gestern auf mich.
3: Wo können wir Sie im Zweifelsfall in London erreichen?
0: Nun. Ich kann Ihnen die Adresse geben.
3: Äh, Harris, schreiben Sie auf, ja?
0: Aber ich weiß natürlich nicht, wohin Ihre Majestät mich äh, versetzt. Wir wissen ja, in der Armee sind wir jederzeit bereit, um die Krone Englands zu verteidigen.
3: Ich äh, erinnere mich noch daran. Dafür sind wir Ihnen auch sehr <lacht> dankbar. Gut. Äh, Harris, b äh, bringen Sie Major Treadwell bitte raus und schließen Sie dann kurz die Tür.
2: Ich, ich müsste mich auch kurz mal entschuldigen. Und würde dann gern mit den beiden rausgehen.
3: Äh, ja, kein Problem, Vika. Äh, gehen Sie ruhig, gehen Sie ruhig.
4: Ja, ich, ich würde den Major rausbegleiten und den VK rauslassen, dann die Tür schließen.
2: Also wenn Ihnen wenn Ihnen da nochmal einfällt, wo Sie die junge Dame da drin vielleicht gesehen haben, das, das wäre vielleicht hilfreich, wenn Sie uns das dann nochmal mitteilen können. Vielleicht kommt Ihnen ja irgendwann in den nächsten Stunden oder Tagen nochmal ein Geistesblitz.
0: Sicher, Vicar, sicher. Ich äh, grübe schon die ganze Zeit und sollte es mir einfallen, lasse ich Sie natürlich davon in Kenntnis setzen.
2: Vielen Dank und äh, äh, Gott schütze
0: Sie. Sie ebenso, Vika. Damit schreitet er die Treppe nach oben in Richtung seines Zimmers. Du blickst ihm noch so ein bisschen hinterher und äh, siehst oben in der Empore wie Desmond dich betrachtet, so zwischen den ähm, Stäben der des Geländers hindurchblickend. Mhm. Dann winke ich ihm freundlich zu. Was ihn überhaupt nicht zu irgendeiner Reaktion bewegt. Mhm. Gut. Im Salon?
3: Das Einzige, also ich würde auch bloß noch mal kurz den Rollstuhl umdrehen, mich in Richtung von Miss Patty drehen und sagen Miss Patty. Haben Sie den Major schon irgendwo mal irgendwo mal gesehen? War er bei Ihnen in der Apotheke? Haben Sie ihn irgendwo anders gesehen?
0: Nein, Detective. Ich wüsste nicht, wo ich ihn schon mal gesehen haben sollte. Eine Apotheke kann natürlich sein. Wir haben sehr viel Kundschaft, die da hereinkommt. Ich kenne auch nicht jeden. Aber vielleicht ist er mir auch gestern hier im Garten begegnet, als ich als ich draußen war.
3: Na, das wäre Ihnen ja wahrscheinlich aufgefallen. So viele Leute sind ja nicht hier.
0: Das ist wohl wahr.
3: Aber eine Frage hätte ich noch. Warum sind Sie heute eigentlich hierher gekommen?
0: Tja, gute Frage. Da steigen wir nächstes Mal bei.
3: Das dachte ich mir, dass genau das jetzt kommt.
0: <lacht> <lacht> okay.
3: Der, der klassische Cliffhanger. Warum sind
0: Sie wirklich gekommen, Miss? Okay, ich bedanke mich fürs Mitspielen. Danke fürs Vielen Dank. Und dann bis in zwei Wochen. Bis ja. dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Private Eye ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel von Thilo Bayer und erscheint bei der Redaktion Fantastik. Ich danke der Redaktion Fantastik für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist Adventure Cinematic Motivational Trailer von Q Music und zu finden bei Audio Jungle. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr seid dran. Ich habe genug gespielt jetzt.
2: Ich glaube, der Inspektor ist eingeschlafen. Wecken Sie ihn doch mal.
3: Was? Was? Nein, 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 nein. Ich habe alles mitbekommen, alles mitbekommen, alles mitbekommen. Ich setze mich gemütlich nach hinten und trinke übertrieben langsam einen Schluck Tee. Der hat
0: der nicht noch vorhanden ist.
3: <lacht> Siehst du? Ich merke es nicht mehr, dass der nicht vorhanden ist. So übertrieben langsam bin ich. Ja, das ist. Äh, entschuldigen Sie, aber das ist äh, auf mein Geheiß hingeschehen. Sie können Cripple da jetzt wirklich keinerlei äh, Vorwurf machen. Ist nicht politisch korrekt. Was? <lacht>
1: <lacht> Der Name passt ja auch eher zu so Reibs Charakter. <lacht> das war jetzt politisch inkorrekt. Ist auch.
3: Muss immer das letzte melde, Wort haben. Ich, 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 melde mich, ich melde mich aus dem Chat ab. <lacht> Ihr seid alle böse <lacht> zu mir. <lacht> ja. Konzentration, bitte. Ja, sehr wohl. Ja. Noch ein Keks? Sehr gerne.
1: Und also, einen Schluss. Sie müssen ja abnehmen, ne? Ich esse den Keks Kek lieber selber. Geben Sie mal her. Was? Ich <lacht> nehme den Keks wieder weg und stopfe ihn mir selbst in den Mund. Ich, äh, da, äh, äh, da, da,
3: tauchen wir doch noch ein bisschen weiter in diese ganze Geschichte ein. Ihre Mutter ist 1870 gestorben.
0: Wenn du das sagst. Ähm, ja. <lacht> <lacht>
1: Unsere Aufzeichnungen sagen es. Die müssen
0: ja, genau. richtig sein. Meine
1: Aufzeichnungen
3: sagen, dass ihre Mutter 1870 verstorben ist. Wie alt wäre er denn heute?
0: Ja. Mann <lacht> <lacht> Solche mega spezifischen Fragen ja. Ja, ja, nur um der Theorie zu Ende nachzugehen Es ist
1: alles wichtig
0: Naja, es ja, ist okay, alles wichtig Ich, ja, ich, ich meine, wenn er
2: jetzt 100 Jahre alt wäre Dann würde ich die Theorie ablehnen Aber wenn er jetzt so 60 ja, ist Dann müsste er ja mit,
4: mit 60 geheiratet ja, haben
2: Ja, bei der Familie traue ich alles zu Ich stelle hier <lacht> alles in Frage <lacht>
0: Die Information ich ist nicht wichtig. Ja, sie ist wahrscheinlich nicht wichtig. Ich gucke gerade, ob ich sie irgendwo finde.
3: Hey Gordon äh, Barrymore? Anonymer Pinguin Warren. Und Ronald Barrymore. Äh, äh, Pomeroy. <lacht>
1: das ist ein Name. Das ist
3: furchtbar. Also, Gordon, Pomer,
2: äh Gordon Barrymore ist vielleicht auch 1828 geboren, kann sein. Ja, yeah,
4: aber das ist das ist egal. Gordon Barrymore.
2: Hey, wir können noch Bahntafeln und Bahnstrecken und wann wie äh, äh, Züge fahren überprüfen.
4: Das wird lustig. Aber aber Vicar, sie hatten <lacht> doch gesagt, dass nur einmal am Tag ein Zug aus London kommt. Hab ich? <lacht>
2: Wie schade, wie schade, ich habe mich schon so gefreut Ich liebe es, Kurzbücher zu studieren Sie können es gerne trotzdem tun Ja, ich werde dem nachgehen Es
1: das über... das wird sehr kurz werden, aber immerhin, das, Sie können dem nachgehen Das
2: überprüfe ich, wann wie viele Züge von hier wegfahren und wohin und überhaupt Es muss genau geprüft werden ähm, haben wir schon nach, Gordon, nee, nach Gordon Perry, Barry Gordon Barrymore ist ihr Bruder. <lacht> ich weiß nicht, äh Stopp, halt. Nee, ihr Onkel, äh, ihr Onkel,
3: Entschuldigung, ne? Moment. Es ist, es ist ihr Onkel, aber im Testament steht übrigens falsch. Ja, ja. Pomeroy, der muss Barrymore heißen. Barrymore. Ach Gott. Ja. also Gordon Barrymore, weiß jetzt nicht, ob, ich weiß jetzt aber nicht, hast du dich da
1: beim Abschreiben vertippt oder? Das dürfte, eigentlich, hört mich, ich guck mal rein. Warte
3: mal, Testament. Da ist es doch. Ja, du hast dich vertippt. Alles klar. Hab ich? Ja, Bom, Bomeroy.
2: Barry.
1: <lacht> Barrymore. <lacht>
3: Barrymore. <lacht> Barrymore. Ja, der mal. Also statt Pomeroy, Barrymore. Ja, ja. Wird so, korrigiert. Furchtbar, ich furchtbar mit diesem ganzen Namen. But Barrymore. Okay, alles klar. Das heißt, sie hätten auch kein größeres Interesse daran, dass Edward Pomeroy, sagen wir, nicht mehr im Hause ist?
2: <lacht> Was zur Hölle? Was war das
3: jetzt? Sorry, mein, mein, mein,
2: mein Podcast-Catcher ist hier plötzlich losgegangen, tut mir leid.
3: <lacht> Mann, ich bin im schönsten bad cop mode
0: und auf einmal das
2: Ach, sehen Sie es hier, ich habe das Kursbuch gefunden oh.
0: Macht mal eine Wahrnehmungsprobe
1: mhm.
3: also,
2: ja. Das
1: kann ich nicht so äh,
2: Wo ist denn Wahrnehmung?
1: Das hier wieder nicht müssen Wir müssen gleich einen Rollbutler machen ne? Ja,
2: da
4: Rollbutler ist Ich wieder offline, kann müssen Wir müssen
1: halt den Robotler selber machen, einfach, oder?
4: Ja.
3: So Jetzt ist er
4: wieder weg.
1: Okay, das ach so.
4: Gerade spricht man ihn, hau
3: ab. Bitte? Hey.
1: <lacht> du warst nicht gemeint.
0: Ach so. Yeah.
1: <lacht> Ausnahmsweise.
0: Der kommt gleich wieder. Äh. Du kannst auf seiner Webseite, man. auf rohrmatter.net
4: Ich habe zwar einen Punkt besser wie vorher gewürfelt, aber ich habe 65 von zwei, 25.
1: Mhm. Wo ist
4: Das ist der neben dem hast äh, Der zweite von rechts. Oh,
1: ja wow, 92, vergiss es. Hilfe! Ich bin äh, abgelenkt wieder von äh, Mr. Lasseter, der Unsinn macht.
3: Ja, Mr. Lasseter weiß nicht, wo er jetzt den Rollbutler findet. Rollbutler.net ah,
1: Geh einfach auf die Seite, genau.
3: Ja, genau, dann muss ich die Seite aber auch wissen.
0: Rollbutler.net Die
1: wurde ihm einfach gesagt! <lacht>
0: Mann! <lacht> Nutzen Sie doch mal Ihr Hörrohr! Jetzt schreien Sie den alten Mann doch nicht an.
1: Das mache ich immer so! Wer
3: ist hier alt? Ha! 45!
1: Ha!
0: Oh, den hätte ich auch gebraucht, verdammt. Wahrnehmung! Äh, ja, locker! 55! Okay, also der Einzige, der ist Cameron Lester. Okay, nee, gut, dann, dann leg mal los. Du wolltest gerade irgendwie den Major befragen.
3: Das heißt, ich habe jetzt was wahrgenommen, aber ich bekomme es nicht so gesagt. <lacht> Ach so.
0: Ich wollte den Dialog jetzt nicht unterbrechen, weil ich mit irgendwelchen stecken kann. der ist ja auch noch gar nicht unterbrochen. Ich er sind. hat ja noch gar nicht angefangen. Jetzt kann er anfangen. Jetzt fang endlich an.
1: Los, tu was.
0: Äh, ja, bis ja, Chase, sofort bis Chase. <lacht> Ich bin regelmäßig in London, ja. Das ist selbstverständlich sein. So.
3: Ähm. wo war noch Ihre Apotheke, Miss Patty?
0: Irgendwo in London.
3: Äh.
0: <lacht> Könnte es sein, dass Sie irgendwo in.
3: <lacht> ich hätte noch eine Afrika-Frage. Okay. Jetzt kommt's. <lacht> <lacht> Warum sind Sie heute eigentlich hierher
0: gekommen? Tja. Gute Frage, da steigen wir nächstes Mal bei ihm.
3: Das dachte ich mir, dass genau das
0: jetzt kommt. <lacht> okay.
3: Der, der klassische Cliffhanger. Warum sind Sie wirklich gekommen, Miss...
1: Weil der Spieler, Sie vergessen hatte.
0: Genau, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Miss Patty sagt, ich hatte hier noch einen Schlüssel vergessen.
3: Ja, wenn Cameron Lassiter sagt,
0: schieben Sie Miss Chase schneller, wir müssen den Ginstern kriegen. <lacht> Okay. Hör.
3: Ich Hör mal, du musst auf jeden Fall irgendwann noch so eine Verfolgungsjagd
0: da reinbringen, damit oh Gott, sie mich schieben. Oh das selbstverständlich, das, das machen wir als Bonusfolge.
1: Ja, so als du Gag. Falls, falls du dich erinnerst, ich habe richtig beschissene Werte in allem. Das heißt, du wirst vielleicht, weiß ich nicht, fünf Meter weit kommen, bevor irgendwas passiert. Das ist vollkommen egal. Das wären die spektakulärsten fünf Meter, die wir je im Rollenspiel erlebt haben. Genau. Harris
3: fängt, Harris fängt den Gegner und du sammelst dich vom Boden wieder auf. <lacht>
4: Dann wird aber nicht Crispin gejagt, ne? der bewegt sich eh wie eine
0: Wer weiß.
1: Crispin, bleiben Sie stehen.
0: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2020.